0: 草原帝国，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝旗。四，达延帝国的分裂，鄂尔多斯人与卡尔喀汗国。这些蒙古民族的最大弱点是他们实行瓜分家族遗产的习惯。虽然达延汗帝国几乎没有实现对外国的征服，它的扩张仅限于蒙古境内，但是帝国的组织却与成吉思汗韩国的没有什么不同。当帝国创建者死后，帝国变成一种邦联式的家族国家，国内的各级首领都是兄弟或堂兄弟。他们承认以察哈尔部为代表的一支领导者的最高权力。这种肢解导致了比成吉思汗继承者们所经历过的更彻底的分裂。鄂尔多斯国的建立者滚必里克·莫尔根济农便是一例。他是一个强大的统治者，在他于1550年去世时，他的部落在他的九个儿子中彻底的分割。长子纳颜达拉只得到四圈旗，即今天的郡王部。联邦的纽带也很松弛，原则上是要服从被赐予最高汗位的支系。在此又发生了类似于削弱成吉思汗直接继承人权利的过程。从十三世纪中叶起，其封地离和陵最远的那些宗王俨然是独立君主。鲁布鲁克指出。清察汗拔都实质上与蒙哥大汗地位相等。二十年后，忽必烈大汗甚至不能使叶密立汗海都顺从。达延汗朝的后裔们也经历了同样的事。当卡尔喀诸王把畏拉特人赶回科布多，占领了克鲁伦河与杭爱山之间的广袤地区之后，那些离察哈尔境最远的宗王们实际上享有独立。卡尔喀王格略森扎的曾孙，硕磊乌巴什洪台吉便是这种人。他在大约一六零九年占领原卫拉特国的中心地带，即吉尔吉斯湖和乌布萨破地区。他把卫拉特人从此地赶到黑额尔齐斯河和台尔巴哈台。他自称阿勒坦汗，建阿勒坦汗国。该韩国一直延续到大约一六九零年。另一位卡尔喀王公及阿勒坦的堂兄弟赖胡尔汗也战胜了卫拉特人，据阿勒坦汗之东，在乌里雅苏台以西。他的儿子素巴蒂取扎萨克图汗号，并用该名来称呼这一韩国。第三位卡尔克王宫，格列森扎的孙子图蒙肯在额尔浑河源。翁金河上游和色楞格河畔建塞因诺言汗国。图蒙肯的兄弟阿巴台是土谢图汗的祖先，他们的韩国以额尔浑河为界，与塞因诺言韩国分界，包括土拉河流域，即被称为库伦的地区。按家族顺序的排列，塞因诺言家族应该是土谢图汗的藩属，直到一七二四年。该家族才摆脱土谢图汗国，获得独立平等的地位。最后，格略森扎的曾孙也名叫硕雷，住在克鲁伦河畔。他称车臣汗，并将该名给予了卡尔卡人的第五个汗国。虽然上述五位可汗都是格略森扎的后人，但是他们之间并不时常保持紧密的团结。阿勒坦汗·罗布藏。于一六六二年进攻他的近邻扎萨克图汗，俘虏并处死了他。结果，土谢图汗与其他蒙古王公们结成联盟，迫使阿勒坦汗逃走。由于外国的支持，比如准噶尔的卫拉特人和北京宫廷，阿勒坦得以暂时复位。但在一六八二年，他又遭到新的扎萨克图汗的袭击，并被俘。一六九一年，他消失了。随他一起，他的韩国也消失了。卡尔喀汗国中这个最西边的韩国的消失，正如我们将要看到的那样，使原畏拉特人报了仇。他们夺回了后来称为科布多省的阿勒坦领地。达延汗朝的蒙古帝国，像他的前者一样，在家族纷争中崩溃，在一百年内。察哈尔的大汗们只对鄂尔多斯部汗王们和肯定不会超过四位幸存的卡尔克王公们保持着纯粹是名义上的最高权利，于是，东蒙古人又陷入了与达延汗时代以前一样的混乱状况。五，东蒙古人皈依喇嘛教。在这一时期，东蒙古人正处于改革后的西藏黄派喇嘛教的强烈影响之下。这些蒙古人在此以前一直是萨满教徒，或者是稍微带有一些旧派喇嘛教红派的色彩。他们避开了佛教的影响。在元朝时期，他们在中国的前辈们曾经受到过佛教的强烈影响，以至于在他们被驱逐出中国之后，必然感到某种知识匮乏。但是，十五世纪初由宗喀巴在西藏创立的皇派喇嘛教，现在的目标是对这些民族进行精神上的征服，并将他们视为可能的保卫者。一五六六年，鄂尔多斯人率先崇信喇嘛教，其中一位首领乌什齐济农库图克图撤成红台吉，于该年在一次远征西藏时带回了许多喇嘛。他们开始了使蒙古人改宗的工作。一五七六年，轮到库图克图彻臣劝说其叔祖父土默特部强大的首领阿勒坦皈依喇嘛教。阿勒坦当时正处于极盛时期。接着，鄂尔多斯部和土默特部决定在蒙古人中以黄教的形式正式恢复喇嘛教。毫无疑问，正如我们将要看到的那样，在这一政策上。他们受到了其祖先忽必烈和八思巴喇嘛先例的鼓舞。阿勒坦汗和库图克图彻臣甚至从西藏请来了黄教首领大喇嘛索南坚措。他们在青海湖畔以盛大的典礼迎接他，与他举行了一次会议。会上，蒙古教会正式成立。阿勒坦回忆说：“他是忽必烈的化身，而索南坚措是八思巴的化身。”阿勒坦授予索南坚措达赖喇嘛的称号，从此他的继承者们都沿袭这一称号。于是，皇教使达延和阿勒坦复辟的成吉思汗汗国成为神圣不可侵犯的帝国。反过来，精神上获得新生的蒙古人为教会服务。索南坚措在返回西藏时，把一位名叫敦古尔文书师堪呼图克图的活佛留在蒙古。他在库库河屯的阿勒坦附近的地方住下。阿勒坦汗死 后， 索南坚措于1585年返回土默特部主持他的火化仪式。接着是查哈尔大汗图门扎萨克图崇信喇嘛 教， 并以佛教教义为基础颁布了一部新的蒙古法典。他的第二代继承人林丹大汗还建立了一些寺 庙， 并让人把甘珠尔经。从藏文译成了蒙古文。卡尔卡人早在1558年就已经开始信奉西藏佛教。1602年，另一位活佛麦达里胡土克图与他们一起住在库伦地区，在那里，他的灵魂转世代代相传，直至1920年。阿勒坦汗和达延系的其他王公们在与其人民一起皈依西藏佛教时。他们认为他们正在追随忽必烈的脚步，但是当忽必烈崇信佛教时，蒙古人对中国的征服几乎已经完成。然而，尽管阿勒坦汗不止一次地攻入长城、火烧北京城郊，但是他所做的仅此而已。蒙古的征服不得不又从头开始。不过，喇嘛教的盛行对东蒙古人产生了立即见效的松弛作用。鄂尔多斯部和土默特部、察哈尔部和喀尔喀部，特别是前者，在虔诚的西藏教权主义的影响下，他们很快丧失了阳刚之气。这种佛教曾经把唐朝的可怕的吐蕃人改造成宗喀巴的梦想者和创造奇迹者，它将使近代蒙古人更衰落，因为他们缺乏任何赋予哲理性的品质，除了偏执和教权主义之外。从新宗教中，他们一无所获。15世纪末宣布要再现成吉思汗国史诗的人们，现在突然停止了脚步，陷入顺从的惰性，除了给他们的喇嘛提供奢侈的生活外，无所关心。正如鄂尔多斯部王公萨囊彻臣所记录的那样，他们的历史表明，他们已经忘掉了世界征服者及其光荣。他们只梦想征服灵魂。当获得了这种精神超脱和达到神圣境界之后，东蒙古人被卡尔梅克人或者是满族人征服的时机已经成熟。正像考朗特所评论的那样，唯一的问题是两者中谁将使东蒙古人跌落。六，满足对中国的征服。正如我们所见，通古斯人占据着亚洲东北部的一个非常大的地带：满洲、俄属沿海省、叶尼塞河中游东岸、西伯利亚地区的中通古斯卡河和下通古斯卡河流域，和勒拿河与石勒喀河之间的维季姆地区，从黑龙江到堪察加半岛附近的俄霍茨克海周围地区。与人们长期相信的事实相反，这些民族在远东的古代史上没有发挥作用，直到十二世纪以前的中世纪初期亦是如此。唯一的例外是通古斯人中的一个部落，在七世纪末所建的渤海国，它一直维持到九百二十六年。它的疆域包括整个满洲和高丽最北部，甚至在那时。渤海国组成的部分原因是由于那些将文化传给了这些摩诃通古斯的高丽移民。渤海国的都城在松花江支流呼尔卡河及牡丹江畔宁古塔南的呼汉城。渤海国代表了通古斯人的第一个文明的政治实体。如上文所提，他于九百二十六年被契丹征服者阿保基灭亡。随着女真人的崛起。通古斯人第一次跻身于历史主流。通古斯人的女真各部落居住在山林中的乌苏里江流域，这片山林地穿过后来成为满洲国的东北部，然后穿过俄属沿海省。十二世纪最初几年中，这些女真人在完颜氏族的一位能干首领，名叫阿古打的人的率领下，征服了包括满洲、察哈尔和中国北部的契丹国。从中国宋朝手中夺取了长江以北中国的几乎所有省 份， 建立了通古斯人的第一个帝 国， 即金国。北京是金国的都城之一。金国从一一二二年 起， 一直延续到一二三四年 时， 被成吉思汗的蒙古人最后灭掉。中国编年史记载了女真人的勇敢精神。最后一批女真人以这种精神与成吉思汗及其子窝阔台奋力争夺每一寸土地，因此将他们的失败推迟了几乎二十五年。这些编年史还记载了蒙古将军们常常对这种绝望的英雄主义和忠诚惊叹不已。中国的蒙古帝国灭亡之后，明初，女真人居住在松花江和日本海之间。他们或多或少地承认了明朝的宗主权，像他们十一世纪的祖先一样，他们是一群与文化主流隔绝、靠渔猎为生的森林氏族。一五九九年，他们能干的首领努尔哈赤（汉名努尔哈赤）开始把七个女真部落重新统一成一个韩国，并于一六零六年建立了历史上有名的满族国。王室的第一个大本营是鄂多里，位于松花江支流呼尔卡河河源边，在后来的宁古塔城附近。但是，甚至他在此以前，努尔哈赤已经在更南方沈阳东北的长春居住。该地有努尔哈赤四代祖先的墓地。直到当时，满族各部仍使用古女真文，他们把这种文字归功于十二世纪的金国。它源于中国的表意文字，不过这种古汉式女真文字不足以表达通古斯语言。大约一五九九年，努尔哈赤的满族人对源于古回鹘字的蒙古字母做了某些修改之后加以利用。努尔哈赤不久就发现，在万历皇帝统治时期的明朝，中国已经陷入衰落状态，他便于一六一六年称帝。一六二一至一六二二年，他夺取了当时称为沈阳、今天称为盛京的边境重镇。一六二五年，他在此建都。一六二二年，他占领辽阳。一六二四年，他接受了蒙古族科尔沁部的归顺。科尔沁部游牧于兴安岭以东和松花江拐弯处以西的地区。到努尔哈赤死时。他已经使满洲成为一个具有严格军事组织的坚实国家。努尔哈赤之子继承人阿巴亥继续副业。当满族人正在实现他们的统一之时，蒙古人却在破坏他们中尚存的统一。察哈尔汗林丹获得了对整个东蒙古人的大汗称号，他徒劳的试图保持他对这些部落的宗主权。鄂尔多斯部和土默特部起来反对他的霸权。鄂尔多斯首领额林陈继农家族在喀拉沁和阿巴嘎两部的援助下打败了林丹。鄂尔多斯部和土默特部不愿服从察哈尔汗，他们转向满族君主阿巴亥表示效忠。满族人进攻林丹汗，迫使他逃往西藏，并于1634年死于西藏。后来，察哈尔部也屈服于阿巴亥。阿巴亥允许林丹家族继续为他们的首领。林丹的儿子中，主要的一个是额哲弘果尔，他于1635年承认自己是阿巴亥的属臣。同年，阿巴亥还接受了鄂尔多斯部首领额林陈继农的归顺。1649年，鄂尔多斯部重编成六个旗，每一旗都由出身于成吉思汗后裔。滚必里克莫尔根济农家族的宗王统治，于是整个内蒙古已被圈入满族帝国之内。从此，察哈尔、土默特和鄂尔多斯诸汗以忠诚的纽带和封建的效忠誓言与满族王朝联系在一起。这种联系一直延续到一九一二年清朝灭亡为止。严格地说，明朝中国不是亡于满族的攻 击， 而是自取灭亡。明崇祯帝只是一个文人学者而已。勇敢的冒险者李自成使自己成了河南和山西的统治 者， 最后于一六四四年四月三日占领北 京， 而倒霉的崇祯皇帝为避免落入李自成之手而上吊自尽。明朝还剩下最后一支军队。他在山海关地区与满族人作战。这支军队的首领吴三桂首先想惩办李自成，开始与满族人达成一项协议，在满族军队的支持下袭击北京。在永明的门槛边打了一次胜仗之后，吴三桂把这位篡位者赶出了北京。接着，他对满族辅助军表示感谢，并客气地敦促他们撤退。但是满族人一旦进了北京，俨然以北京君主的身份行事。他们的阿巴亥汗于1643年9月21日去世，他们拥立他六岁的儿子顺治为中国皇帝。被他们愚弄了的吴三桂，现在不可避免地成了他们的同伙，从他们那里接受了在陕西境内的一个公国。后来又被赐予在四川和云南境内的一个范围较大，然而远离中原的总督区。顺便提一下，正是他们除掉了唯一能够抵制满族入侵的中国军事首领李自成。于是，满族人不是通过征服，而是用计谋成了中国北部的君主。他们将需要更长的时间去征服中国南部。然而，他们所遇到的抵抗完全不能与宋朝对成吉思汗蒙古人的抵抗相比。那次抵抗持续了半个世纪。当时有一位明朝王子已经在南京称帝，满族人夺取南京称帝的这位王子自溺而死。明朝另外三位王子——鲁王、唐王和贵王，分别在更南方的浙江杭州、福建福州和广州地区竭力组织抵抗。但是他们之间的不和对入侵者有利。一六四六年，满族人战胜了鲁王和唐王，征服了浙江和福建。贵王永历在广西桂林安居下来。他的随从们大部分是基督教徒，他们抗战有力。他的将军英勇的瞿式耜也是一个基督教徒，粉碎了满族军队对桂林的第一次进攻。但是满族军在中国支持者们的帮助下，消灭了这一小支忠义军，占领了广州，而明朝最后一批统治者们逃往云南。现在满族人成了全中国的主人，像在他们之前的蒙古人一样，甚至更彻底的是，他们自己适应了中国环境。其首领们顺治，顺治死后，以其年幼之子康熙名义进行统治的摄政王们。特别是康熙本人的长期统治，接着是康熙之子雍正以及雍正之子乾隆，全都是以地道的中国传统中天子的身份行事。无疑，他们比忽必烈及其孙子们更能够现身于这一角色。十三和十四世纪，在中国的成吉思汗族的皇帝们，甚至在成为天子之后，还一直是蒙古大汗。当他们成为中国十九个朝代的继承者时，他们仍是成吉思汗的继承人，仍是突厥斯坦、波斯和俄罗斯诸汗国的宗主。在那些韩国，是由他们的堂兄弟察合台家族、旭烈兀家族和朱赤家族统治。另一方面，满族人除了他们贫级的满洲故地之外，专心致志于中国的帝国。这就是为什么他们能够比忽必烈家族在精神上更少保留的、更加彻底的汉化。事实上，满族人从未像忽必烈后裔那样被驱逐出中国，他们被同化了。当1912年中国人推翻他们的王朝时，原满族征服者们已经长期被同化并融入了中国主体，尽管帝国法令企图保护他们种族的纯洁性。但是，同化不仅发生在中国的土地上，而且发生在满洲本土上。在那里，通古斯人已经全部被来自河北或山西的居民同化或淘汰，以至于人种地理学地图表明，该地区完全是中国人的。通古斯人的领地只是从黑龙江开始，这种渗入的结果，是从沈阳到哈尔滨和从哈尔滨到海龙的天子之国的移民们。把满洲森林统统砍光，而改种了稻子和大豆七。七十七世纪的西蒙古人、东蒙古人，或者更准确的说，内蒙古的蒙古人，由于一六三五年给予满族王朝的支持，对满族王朝的胜利做出了贡献。此后，当满族的统治已经巩固，这些东蒙古人中的一部分做了重新考虑。忽必烈后以长支之首察哈尔汗布尔尼试图发动东蒙古人反对康熙帝的大起义。他于1675年先从其邻部土默特人开始，但是他太晚了，布尔尼被清军击败并被俘。这是在内蒙古发生的最后一次骚乱。从此，内蒙古地区的各旗成了巡抚的臣民。威胁中国的满族帝国的真正危险是在其他地方，它不是曾经令人害怕的、现在已处于绝望的衰落之中的东蒙古人，而是西蒙古人。他们由于东蒙古人的衰落而受益，他们企图为自己恢复成吉思汗帝国。西蒙古人，或如他们自称的那样，卫拉特人。及同盟者，突厥人称他们为卡尔梅克人，在十五世纪中所起的重要作用已经受到人们的注意。他们从一四三四年到大约一五五二年间统治着整个蒙古地区。此后，他们被以土默特部首领阿勒坦汗为代表的东蒙古人打败，并被驱赶回科布多地区。甚至在科布多，他们也受到一位卡尔喀王公阿勒坦汗的驱赶。被推向更西方，进入塔尔巴哈台。除此以外，卫拉特联盟自从他们的俄森台吉汗去世以后就瓦解了。长期以来，组成西蒙古汗国的四个盟邦民族重新获得他们的独立。下面将要叙述这四个民族的历史，按乾隆帝时期提供的材料，他们是绰罗斯部、杜尔伯特部、土尔扈特部与和硕特部。还有臣属于多尔伯特部的辉特部。以上四部尽管在政治上各不相属，但仍聚集在四联盟及多尔本卫拉特的总称号之下。他们还被称为左翼民族，按字义是左手及准格尔人，西方由此得出 z u n g a 一名。正像乾隆声明的那样，该名最初可能是适用于四部。尽管后来他只限于统治部落绰罗,绰罗斯部，人们还知道绰罗斯部、杜尔伯特部和辉特部诸王属于同一家族。至于土尔扈特部，他们服从于至今仍夸口是古克烈王后裔的一个王朝。最后，和硕特统治家族宣称他们是成吉思汗弟哈萨尔的后裔。统治部落是绰罗斯部，也被称为厄鲁特部。由于错误的词源，该名有时被贬义的用来指整个斯布维拉特人。在这一时期，西蒙古人不仅在政治上表现出动荡不安，在知识领域内也有新的活动。正是在大约1648年，通过扎雅班第达的改革，西蒙古人完善了古回蒙字母。为了利于蒙古语音的转写，他依靠区分符号引进了七个新的字母。